0: Hola, mundo. Hola, Asgardia. Soy Dark Sander, transmitiendo desde LADES para todos aquellos que quieren saber qué hay detrás de cada letra, cada canción, cada artista. Será un viaje en el tiempo y el espacio, será controversial y riesgoso, pero siempre interesante. Gracias a todos por escuchar Dark Sander Radio Escuchas Dark Sander Radio Hola, mundo. Hola, Asgardia. Soy Dark Sander. Los he convocado hoy para que hablemos de la balada pop género muy común que ha trascendido generaciones a pesar de los demás estilos de música establecidos o de moda. La balada es una forma de expresar el canto cortesano del final de la Edad Media en Europa que aparece a partir del siglo XIV. La poesía es disociada de la música, pero la musicalidad es creada en la escritura misma del poema. En efecto, la balada tiene la particularidad de repetir un mismo verso estribillo al final de cada tres estrofas está constituida por octosílabos y las rimas están cruzadas. Como regla, la balada medieval empieza siempre con la palabra príncipe, aunque no hay que confundir la balada romántica en la poesía. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se desarrolló la balada romántica como estilo musical con identidad propia para las personas que se aman. El género de balada popular se origina en los Estados Unidos tras la comercialización de los discos en la década de los 20, cuando deciden llamar ballad a los temas lentos de temática romántica, su aparición se debe a una cultura floreciente causada por las migraciones de Europa a América a causa de la Primera Guerra Mundial. Se define como una melodía cantada acompañada por una instrumentación ensoñadora simple y algo tediosa. Latinoamérica se cerrará a los estilos americanos a causa de su música propia muy importante. El sur europeo debuta a los años 1960 y España invadirá con un estilo con sus producciones a Latinoamérica, valiéndose a veces de cantantes latinos que grababan en seños iberos. Italia y Francia traducirán sus baladas a varios idiomas haciéndose internacionales. Como género, la música pop, popular music, es muy ecléctica, tomando prestado a menudo elementos de otros estilos como el urban, el dance, el rock, la música latina, rhythm and blues o incluso el folk. Con todo, hay elementos esenciales que definen al pop, como son las canciones de corta a media duración, escritas en un formato básico a menudo, la estructura, estrofa, estribillo, verso, así como el uso habitual de estribillos repetidos de temas melódicos y ganchos que atrapan a la persona. La instrumentación se compone habitualmente de guitarra, batería, bajo e incluso sintetizador. Como pueden apreciar, es un tipo de música sencilla que repite coro y verso, son fáciles de consumir con un ritmo pegajoso y que les gusta sobre todo a la gente joven, inicialmente, y que queda en el imaginario colectivo a pesar del tiempo. Empezaremos nuestro recorrido por México. En 1969 nace Raúl Alejandro Escajadilla Peña, mejor conocido como Alex Sintec. Alex Sinteclao. Inició su carrera artística haciendo comerciales y luego comedias infantiles como Chiquilladas, pasando finalmente a la música a la cual consagró su carrera. En 1989 pudo formar su propio grupo llamado Alex Sintec y la Gente Normal. El Camino es una de las canciones más representativas y famosas de Alex. bien incluida en el disco más fuerte de lo que pensaba. Y es de la época cuando Alex todavía formaba junto a León y Michelle el grupo Alex Intec y la Gente Norma. Aunque Alex siempre destacó por ser el que creaba la música y las letras del grupo, y aunque desconozco las razones por las cuales se salió del grupo León y después Michelle, eso no afectó en nada a Alex, puesto que su carrera como músico y cantante se consolidó y se proyectó aún más. El camino, según cuenta Alex, esta canción la había escrito para una amiga muy cercana, que falleció de una enfermedad muy rara que le provocó un paro intestinal. Su sistema digestivo dejó de funcionar y de repente muere. El camino fue escrita por Alex Intec para una persona en particular pero creo yo que aplica para cualquiera de nosotros ya que sin importar cada uno que sea diferente lo que tenemos en común es que la vida es algo muy similar a transitar por un camino Algunos elegimos bien, otros elegimos mal De eso se trata el libre albedrío, ¿no? Pero más allá de las decisiones y sus consecuencias lo que importa aquí es el recorrido, el equipaje que cargamos las cosas que vamos añadiendo a la maleta durante la travesía Puesto que la vida, más allá de ser un punto de inicio o uno de llegada, de si existes o dejas de existir físicamente, significa el camino que no tiene final. Entonces recorramos el camino con Alex Intec y la gente normal. Continuaremos nuestro recorrido y con nuestra nave del tiempo viajaremos al pasado, a 1947, a Gilmer, Texas, donde nace el 22 de julio Donald Hugh Henry, quien se convertiría en cantante, escritor y productor musical. Fue baterista y segundo cantante del grupo, nada más ni nada menos, The Eagles. Después de la desbandada, The de Eagles, Henry inicia su carrera como solista con mucho éxito. Tuvo varios sencillos ubicados en las mejores posiciones de las listas, entre las que extraemos The Boys of Summer, canción lanzada en 1984 con música de Henry y de Tom Petty. Alcanzó el número 5 del Billboard y la posición 12 en las listas británicas. La letra habla del paso de un joven a la adultez media con las reminiscencias de sus relaciones pasadas. Es acerca de envejecer y cuestionar el pasado, temática muy recurrente en la obra de Henry. Así, que vivamos con intensidad nuestro momento y dejemos que Don Henry se enlame. We'll be Los hermanos Fabián y Florian Dubon, junto con dos amigos Nicolás Casán y Benoit Poer, descubrieron desde el colegio que les apasionaba el crunch, género que ya abordamos en el capítulo 5, y les gustaban grupos como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, entre otros. En 1997 fueron descubiertos por quien sería su productor, Yves Michel Ankle, quien, al ver su potencial, los presentó con Sony Music. Hasta 2005 hicieron tres álbumes de estudio. El primero con muy poca aceptación, el segundo Le Chemin, vendió un millón y medio de copias y Trois Saint -Lison alcanzó el número uno en las listas francesas. En julio del 2013 el grupo se vuelve a reunir y lanza Le En esta canción, que evoca la búsqueda de la eterna juventud, encontramos la oscuridad de las palabras de la banda. El coro es eficiente y emocionante, rápidamente se queda en nuestras cabezas como la mayoría de los coros de los éxitos de Kyo. Siempre con melancolía, el grupo observa nuestro mundo y evoca la búsqueda de su grial, la eterna juventud. Entregan un texto de actualidad que debe ser atractivo para su público temprano, aunque un poco desorientado por la música que lo acompaña. A la edad de 35 años nos preguntamos, ¿ya tienen miedo de envejecer? Llama la atención que la música francesa es muy local, aunque utilice elementos del exterior, no ha sido fácil la popularización del pop y el rock francés, así que mientras logramos que su música salga de sus fronteras, busquemos nuestro griel. 1951, en Gales, nace el 8 de junio Gaynor Hopkins, mejor conocida como Bonnie Tyler, quien se lanzó al estrellato en 1977 con su álbum The World Starts Tonight y su sencillo Lost in France. En los 80 decidió incursionar con un estilo más fuerte con elementos rock y escribe su mejor sencillo Total Eclipse of the Heart en 1983 que alcanzó las mejores posiciones en las listas. La canción originalmente era de 7 minutos, pero debió adaptarse para el formato de radio a 4 minutos. Así que con ustedes, Bonnie Tyler y su Total Clips of the Heart.
1: clips of the heart
0: Terminaremos nuestro recorrido en España en 1982, donde se forma una banda llamada La Unión. Tenía varias letras preparadas y empezaron a experimentar con sonidos. El 12 de marzo de 1984 lanzan Lobo Hombre en París, la cual fue número uno de ventas por nueve semanas consecutivas. La canción está inspirada en el cuento El Hombre Lobo, cuyo título original en francés es Le Louvre Quereur, escrito por Boris Vian en 1947. La canción fue escrita originalmente por la banda de rock La Unión para su álbum de 1984, Mil Siluetas. El tema ha sido clasificado por la revista Rolling Stones en el número 61 de las 200 mejores canciones del pop rock español, según el ranking publicado en el 2013. Esta canción, que se insertó en pleno boom del movimiento que se conoció como La Movida Madrileña, musicalmente es un new wave muy siniestro y oscuro cuyo video, muy bien elaborado, fue basado en la película Casablanca. El cuento narra la historia de un lobo que es fanático y fiel seguidor del hombre, y no porque deseara comérselo, sino porque anhelaba ser uno de ellos. Este lobo llamado Dennis, cada noche de luna llena se encaminaba a París para coleccionar objetos de uso cotidiano del humano, ropa, utensilios, libros, joyería, en fin. Todo aquello que tuviera que ver con los hombres, pero su fanatismo no acaba ahí. Dennis espía continuamente a las parejas que llevan su romance a los lugares más escondidos de la ciudad del amor. Una noche, mientras hace su ronda nocturna habitual, es visto por un mago, Mago del Siam. Dice la canción que estaba seduciendo a una chica. El lobo al percatarse que es visto, trata de huir pero le es imposible, el mago lo alcanza y le da una mordida. A partir de ese momento Dennis ya no es el mismo, y a diferencia de la clásica leyenda del hombre lobo, cada noche de luna llena se convierte en hombre. Dennis decide aprovechar esto y se propone a cortejar una dada. Sin embargo, comete un error, elige a la equivocada. Después de haber pasado la noche con su conquista, la que había conocido en un restaurante o en un bar, según la versión que se quiera atender, pretende irse con la mayor naturalidad, pero le piden el pago por los servicios brindados. Dennis se niega y trata de escapar, pero al salir se encuentra con tres amigos de la mujer a los que se enfrenta y derrota, aunque también sale herido. Lo divertido de esta letra es que tiene diferentes lecturas. En Latinoamérica muchos pensaban que era un travesti. Así que con ustedes, Hombre Lobo en París. Hemos llegado al final de este capítulo. Esperando como siempre que haya sido de su agrado, volveré la Hades para una nueva inspiración. Si les gusta mi canal, favor ayuden a difundirlo. Y por favor, dejen mensajes en las diferentes plataformas. Gracias a todos por escuchar Dark Thunder Radio. Hasta luego mundo, hasta luego Asgardia. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje. Esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio-temporal. Volveré a Hades, esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgard.